0: Estamos iniciando o nosso programa Esclarecimentos Oportunos Nosso programa é uma realização Da Fraternidade Francisco de Assis Casa Espírita sediada Na cidade de São Paulo Conosco mais uma vez Aliás, como sempre Milton Filipelli Está bem, seu Milton? Bem, muito bem, pronto aqui para
1: o nosso trabalho Neste programa
0: Meu amigo Milton
1: Eu vou querer fazer uma saudação Por favor Porque eu imagino Muitas pessoas nos acompanham e sabem que nós é, criamos esta oportunidade para expressar o nosso desejo ardoroso de que os bons espíritos nos ajudem sempre. E todas as pessoas precisam da ajuda dos bons espíritos.
0: É. Nós, inclusive, né, Milton? Incluindo. Incluindo nós. Que sejamos boas, então. <risos> o meu amigo Milton, é, recebemos um e-mail de... Eu não sei se nos ouviu pela rádio ou nos assiste pela internet ou em outro meio. Mas, enfim, diz o e-mail o seguinte. Kardec disse tudo sobre todas as coisas? Interessante pergunta, né? E é, é oportuna, não é? é?
1: Sempre muito oportuna. Sempre que a gente pode falar do trabalho do codificador do Espiritismo, bem como da própria doutrina, eu penso que é, é excelente
0: que poderemos dizer a esse nosso amigo sobre esta questão?
1: Bem, é, filosoficamente nós temos que entender o trabalho de Allan Kardec é, como um condutor é, de um método para nós conseguirmos conversar com seres invisíveis. Não cabe bem contar aqui, mas nós temos é, na nossa, nos nossos sites explicações de como Kardec desenvolveu o seu trabalho. Se a pessoa assistir com particular interesse, vai notar que houve um, um momento importante das razões pelas quais ele se dispôs a investigar o invisível. E ele descobriu que existem os espíritos. E descobriu que os espíritos existindo podiam conversar com os seres humanos. E podendo conversar com os seres humanos, ele não perdeu a oportunidade como investigador de fazer perguntas bastante importantes do ponto de vista da filosofia. Por isso que eu falei filosoficamente. E como ele foi obrigado a se valer de um recurso de método científico, ele, criou uma, ele adaptou um método científico da ciência comum a uma metodologia nova para poder fazer investigações e colher, então, desse diálogo essas informações importantes. E o resultado, aí está, se as pessoas se colocarem em condições de ler com interesse, com aplicação, cinco livros que são fundamentais da doutrina espírita, o livro dos espíritos, o livro dos médios, o evangelho, a Gênese, o céu e o inferno. E a Gênese, com certeza, vai, ela, essa pessoa, vai responder a ela própria. Se Kardec disse tudo sobre todas as coisas. Mas vale a pena a gente trocar algumas ideias, dizendo assim, o Espiritismo surgiu em 1857, na França, em Paris, para explicar como é que funcionam as leis naturais. Então essa, esse é o objetivo da doutrina espírita. Explicar, e, e por isso que eu falei dos cinco livros, como é que funciona a lei de imortalidade, de evolução, de reencarnação, de livre-arbítrio, causa e efeito... Se nós entendermos dessas leis, nós vamos ter resposta para tudo da vida, tudo. Não precisa nem do Espiritismo, se entender de lei, imortalidade, evolução, porque o Espiritismo veio para explicar isso. Mas quando a humanidade toda, eu não sei daqui a, quantos, a quanto tempo, milhares de anos, não sei, depois que todos os Espíritos da nossa humanidade conhecerem isso, não tem nem necessidade da existência do Espiritismo, porque aí vai se conhecer como é que funcionam as leis naturais.
0: Mas eu posso fazer uma sugestão aproveitando, claro. até porque eu trouxe aqui para que a gente pudesse é, nos auxiliar na resposta uma questão que está no livro que é o Espiritismo, não é um desses que você citou, mas é o primeiro livro que Kardec sugere que as pessoas que têm o interesse de estudar ou conhecer a doutrina para que façam a leitura. Então, no preâmbulo deste livro se nós lermos aqui, é, nós vamos dizer, entender o seguinte. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste na relação, nas relações que se podem estabelecer com os Espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. E diz mais, pode-se definir assim, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos Espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Então, o objetivo do Espiritismo é esse É explicar. É explicar essas coisas, não é, por exemplo, definir se o Kardec não falou de cirurgia plástica, por exemplo, não é, Milton? Ele tem que falar... Nem de transplante, a, de, nem de, de, órgãos, transplante nem de, de órgãos, de nada, nada disso. É, a, a, o objetivo da doutrina é, é falar do, da, da, do intercâmbio com os espíritos, de como isso se processa, como isso se dá, não é isso?
1: Exato. Então, qualquer assunto filosófico que a gente queira abordar, qualquer um estará dentro desses cinco prioridades que eu mencionei. Que você mencionou. São cinco leis prioritárias. Eu repito para facilitar. Imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio e causa e efeito. Essas são prioritárias. Qualquer tema que o nosso amigo ou amiga, espectador esteja querendo desenvolver, ou ouvinte, vai poder encontrar aí explicação dentro dessas leis prioritárias, com toda certeza. Então agora vamos dissertar filosoficamente. Allan Kardec disse tudo sobre todas as coisas, resposta, nem poderia fazê-lo. Porque muitas coisas vão surgindo ao longo do desenvolvimento da história do homem na face da Terra. Então nem poderia, nem antecipar. Muitas pessoas perguntam assim, mas por que os espíritos não anteviram tal coisa? Porque não era, não era essa a necessidade nem do momento e nem de hoje também. E
0: nem objetivo, né? Nem
1: objetivo. O objetivo é um esclarecimento sobre a nossa realidade espiritual. Somos espíritos imortais em processo de evolução, utilizando a lei da reencarnação para fazer experiências sempre renovadas no nosso planeta, extraindo novos conhecimentos, aumentando o valor do conhecimento antigo, sempre melhorado, acrescentado. E usando a, a lei de livre-arbítrio, liberdade de pensar, de falar e de agir, e colhendo, recolhendo, acrescentando é, efeitos às causas que nós criamos.
0: Olha. Que é a lei de causa e efeito. Que é a
1: lei de causa e efeito. Portanto, é, filosoficamente, é essa maneira como nós temos que encarar e enfrentar esse tema proposto é, pelo nosso espectador ou nosso ouvinte. Foi bom, é, é, é sempre interessante, estimulante, responder a isso, é, às vezes as pessoas é, querem é, criar um, uma espécie de desafio querem que o espiritismo dê respostas a tudo na vida de todos, nós somos todos diferentes cada um tem o seu mundo, a sua maneira, o seu perfil espiritual sua maneira de fazer as coisas, portanto o espiritismo nem poderia Dar respostas a tudo dessa maneira. Agora, filosoficamente, atendem às nossas principais necessidades filosóficas.
0: É, nós somos diferentes porque cada um enfrentou a lei de livre-arbítrio de forma diferente, a lei de causa e efeito de forma diferente, e naturalmente a reencarnação de forma diferente. Então, não, não há como ser igual, né? Cada um tem os seus princípios, seus meios de atuar, de agir, Olha, né, Milton?
1: Belíssima a sua colocação. E eu aproveito para dizer o seguinte. Na origem somos iguais, mas no exercício pleno do, do direito do livre-arbítrio, da, da ação e da, da lei de causa e efeito, vai, os espíritos vão se tornando independentes porque cada um vai arrumando para uma situação.
0: Pode, a gente pode pensar que em algum momento, baseado nisso, poxa, mas... É, teve um espírito que sempre ated... acertou tudo na vida e atingiu o objetivo, né? chegou a espírito puro antes, pode até ter, né Milton? É, mas o gente... número nós não sabemos. não sabemos, e segundo,
1: tudo leva a crer que não, pela observação a gente pode avançar alguma consideração, mas também isso não tem uma importância maior, fundamental, maior. não tem não.
0: Mas a, a verdade é que o nosso objetivo é chegar a um espírito puro. Vai levar muito tempo, mas um ah, dia e, chegaremos lá, né? E, olha, e quando a gente usa, usa a palavra de tempo, a gente precisa tomar cuidado.
1: Porque realmente é, é tão relativo isso que nós... Não, nem sabemos interpretar direito o que é o tempo
0: é, é diferente o que, que você está falando é que é diferente o tempo que a gente analisa aqui quando encarnado né? é uma situação que é uma situação completamente diferente quando estamos na erraticidade né?
1: porque o nosso tempo ele é convencional e convencionado por, 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 pelos todos os movimentos que a Terra tem, eu nem saberia dizer todos, né? até o meu início de estudo da astronomia, tinha 16 movimentos da, da Terra, hoje eu não sei, 17, a ciência descobriu mais. Então está na relação direta dessas convenções, mas quando o espírito ele sai da matéria, que nem você disse bem, ele realmente não tem essa mesma noção de tempo.
0: É, é uma coisa a se pensar, a mesmo se pensar. que nós, encarnados, pensarmos direitinho. Mas né? até
1: encarnado, por quê? Porque o tempo para uma criança de seis anos é, é, um. Te, te, é um, e para um homem de 60 ou uma mulher de 60 anos é outro. O, o dia para uma criança é, de seis anos demora muito para passar.
0: Para aquele que trabalha o dia inteiro, Agora, vive na um correria... Uma, é, uma coisa... é, o dia já acabou, já né? Acabou. É... Agora, uma outra questão que é muito importante, que, que eu imagino, pelo menos, Milton, é que dentro das observações de Kardec e no que você mencionou dos conteúdos contidos na, 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 nos livros fundamentais da doutrina espírita, existem ali algumas questões que os espíritos trouxeram que estão dentro da lei, das leis naturais, segundo eles entendem. É evidente que outras filosofias, outras linhas de pensamento não podem pensar coisas diferentes do que é, contém na doutrina de Kardec. Mas não adianta nós queremos fazer comparação é, baseado nas informações de Kardec com outras filosofias. Por exemplo, Kardec fala sobre os animais no mundo espiritual, uma questão bastante controversa, tem muita gente que acha que existem animais no mundo espiritual. Kardec, na questão, se não me falha a memória, 283 do livro dos Médiuns, explica isso direitinho.
1: É o Erasto, né?
0: Era, o espírito Erasto né, traz na questão 283 do livro dos Médiuns é, um esclarecimento sobre essa questão, né, que no, na erraticidade não existem espíritos animais. Ah, mas fulano falou, sicano falou, nós respeitamos, mas como espírita, nós temos que aceitar o que Kardec falou, não é isso?
1: Eu agora estou pensando, você dizendo assim, que talvez seja esse o motivo da pergunta, porque muitos autores é, considerados espíritas trouxeram informações diferentes ou faltantes ali, que consideram faltantes, e que então talvez seja para justificar isso, né, que... A pergunta foi formulada. Se o objeto é esse, então, sabe, eu aprendi que o espiritismo é o que está contido nas obras fundamentais da doutrina. Porque Kardec os utilizou de um recurso chamado é, critério universal de estatística para dar foro de veracidade para as respostas dos espíritos. Kardec não viu um espírito só. Ele ouviu muitos espíritos através de muitos médios em momentos diferentes e em lugares diferentes. Então, ele colheu essa massa de informação, fez um trabalho de, de classificação, sistematização, codificação e depois, então, alinhou isso numa espécie de resultado final. Isso, do ponto de vista estatístico, ele é muito importante, porque não é um espírito que está falando. É muito perigoso a gente dar crédito para um único espírito só. É muito perigoso. E a própria doutrina mostra isso dentro da sua orientação.
0: É importante que nós lembremos que as leis naturais, né, Milton, são imutáveis. né? Foram criadas por Deus e elas não vão se alterar daqui a milênios, elas serão as mesmas, não é isso?
1: É, o que... não é porque não existia antes... E passa a existir agora que foram alteradas, não né? é? Absolutamente. Quando nós usamos a expressão lei natural, nós estamos querendo falar justamente do conjunto de providências emanadas do Criador para fazer funcionar um evento chamado vida. Então, leis naturais, leis divinas, leis de Deus, lei do Criador, são a mesma coisa. Então, são, são permanentes, não fazem alterações. As leis humanas, não, as leis humanas são alteráveis. E estão de acordo com os interesses, necessidades de, das épocas. Mas as leis de Deus, não.
0: E elas servem, vale lembrar também, para todo o universo. Não é que na Terra é de um ah, jeito, sim, e em outro planeta é de outro jeito. As, as leis, é, essas leis naturais, elas servem para todos o, o, para todo o universo em todos os tempos, não é isso? Isso mesmo, exatamente.
1: Então, tudo que nós queremos examinar filosoficamente... É, quase que até cientificamente, se nós estivermos pensando na ciência espiritual, tudo que nós queremos examinar está é, contido no funcionamento dessas leis que são naturais. Tudo, absolutamente tudo. Qualquer tema que a gente coloque para a, a discutir, para debater, estará enquadrado dentro dessas leis que são naturais.
0: Até porque... É, é... A evolução faz parte das leis naturais, né? e os espíritos evoluem, então essa discussão, é, filosoficamente, ela sempre continua. Mas especificar um ou outro detalhe, aí não há, não há como ser feito, porque existem coisas que daqui a alguns anos, daqui a 100 anos, tudo isso que está discutindo hoje, em termos materiais, vai ser insignificante. Mas as leis naturais continuarão ser as mesmas, não é isso mesmo?
1: Então, e os espíritos que ajudaram Allan Kardec no desenvolvimento desse trabalho, trabalho de informação, de esclarecimento, esses espíritos pertenciam a três categorias, conforme nós temos dito em nosso programa Esclarecimentos Oportunos. Né? Eu lembro bem que já falamos algumas vezes. Ou eles são filó filósofos, ou são cientistas, ou são religiosos. Então são três categorias. E dão um apoio, um suporte ao trabalho de Kardec, cada um dentro da, da natureza da questão que ele levanta. Não é? As perguntas de ordem científica que tem o livro dos Espíritos, por exemplo, sobre biologia ou, ou sobre física que Kardec apresenta, é evidente que foram essas perguntas respondidas de acordo com a época, na, nós estamos falando em 1857, de 56 para 57, e de, de acordo com um tipo de necessidade por um espírito eh, cientista. Um, uma pergunta que tem conotação teológica ou religiosa, um religioso, por certo, eh, ofereceu as, as respostas dadas. E um que só caminha, transita eh, pela filosofia, com certeza foi um dos filósofos antigos, conforme está lá nos prolegômenos. Essa palavra ela não é muito usada hoje, mas que significa, que significa o enunciado é, é, filosófico-científico ou da doutrina. Está no início do livro dos Espíritos. Então a gente identifica ali pelas assinaturas quais foram as categorias, não que só tenha, tenha sido somente aqueles Espíritos, não é verdade isso. Muitos outros também participaram, e cada um de acordo com essa feição é, da questão levantada por Kardec. O que nós precisamos entender que ele realmente assumiu um trabalho. Quando ele percebeu que ele estava diante de uma grandiosidade de ideias, ele então assumiu isso de maneira simples, maneira justa. É, Kardec tinha um bom senso muito apurado, é, um discernimento grande para fazer as observações. Então ele assumiu esse trabalho. E quando ele percebeu que esse trabalho que ele assumiu, ele, ele detinha o perfil dele era o perfil de uma revelação filosófica, não tem dúvida, ele então tratou de compartilhar isso com o resto da humanidade. E ele até que quis fugir da assinatura do nome dele, porque Kardec é apenas um pseudônimo, o nome dele é Hippolyte leão Denisar Nizar Rivail. Né? E, mas ele não queria assinar o nome dele e, e por isso ele aceitou uma sugestão de um espírito amigo de lá o nome de um pseudônimo, né? Allan Kardec é o pseudônimo.
0: Que era é, provavelmente que, de uma encarnação é, a, a, a
1: informação é essa de que ele tivera numa encarnação no, construída nos celtas, então ele tinha tido esse nome, ele assumiu essa, essa condição, de, apenas para dar um título. Notem que ele não coloca nem os nomes das médiuns que serviram ao trabalho para não escancarar isso ó, publicamente. Quiser oferecer uma contribuição para a humanidade e, e, e olha, uma contribuição valiosa, por certo. Né?
0: É, é importante que a gente entenda realmente isso, né, Milton? Use como a própria doutrina nos indica, usar a razão sobre essas questões, para não cairmos aí em ciladas. Existe, nós respeitamos, já dissemos aqui inúmeras vezes, nós respeitamos todos os pensamentos, todas as filosofias, nós respeitamos todos. Mas nós, nosso trabalho aqui é divulgar o espiritismo, né? trazer as informações segundo os livros de Allan Kardec. Então é nesse sentido que é, nós tentamos trazer a informação, o, o nosso entendimento é esse. Podemos errar em algumas coisas? Claro que sim. Né? O ah, nosso entendimento é som que somos sabe. falíveis, né? ninguém aqui se considera perfeito e infalível. Mas dentro das, da, da divulgação do, do, dos livros de Kardec, o pensamento, por exemplo, sobre essa questão de animais é esse. Né? É, outras pessoas pensam de forma diferente, mas o espírita... É, o pensamento espírita é esse, é, né? A doutrina espírita
1: apresenta a sua tese dessa forma. Dessa né? forma.
0: Dessa e forma. de outras questões que nós poderíamos citar aqui, inúmeras, né? Que não vem ao caso agora. Mas o importante é que as pessoas procurem fazer a sua análise, se é, espírita, baseada nos livros fundamentais da doutrina.
1: Agora, o que a gente gostaria mesmo é de que uh, os nossos debatedores... né? É, realmente estudassem as obras de Kardec, conhecessem a fundo, porque para debater espiritismo precisa conhecer o, o espiritismo, Kardec fala isso, para se criticar a uma tese, uma doutrina, a gente precisa conhecer a tese e a doutrina, conhecendo fica mais fácil da gente conversar, fica muito mais fácil de conversar, agora não conhecendo a pessoa fica apenas com uma ideia parcial do que raciocina, do que pensa e com lógica ficará mais difícil concluir.
0: É. Para auxiliar nesse objetivo, é, eu queria lembrar aqui que nós temos um site que é o www.espiritismagora.com.br Lá nós temos 37 videoaulas apresentadas pelo Milton que nessas 37 videoaulas o Milton procurou sintetizar as bases filosóficas da doutrina espírita. Certo, senhor Milton? Certo. Então está lá à disposição de quem quiser ter um, um conhecimento inicial, é, tem lá indicação depois de, dos estudos, leia, leia o livro tal, isso está no livro tal, para que a gente possa ter um pensamento centrado nas obras de Kardec. É Aí é fácil discutir. Aí ah, a gente pode discutir e falar da mesma coisa, não é isso, seu Milton? Exatamente. Meu amigo, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos.
1: Muito obrigado pela atenção generosa de todos e a nossa saudação sempre final de que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Meu, meu amigo Milton, eu queria lembrar aqui das nossas palestras na Fraternidade, que são realizadas sempre às sextas-feiras. Nós transmitimos ao vivo pelo nosso site www.tvfraternidade.com.br. A partir das 19h30 já temos transmissão ao vivo, temos lá o pessoal que, que traz algumas músicas por vezes, outras vezes nós apresentamos um programa Transição para anteceder a palestra e a palestra, propriamente dita, tem início às 20 horas. Então, aqueles que quiserem ter um contato mais próximo né, com a nossa com a nossa casa, é só acessar o site que eu falei, tvfraternidade.com.br, e assistir às nossas palestras ao vivo. Dúvidas, questionamentos podem ser encaminhados pelo site espiritismoagora.com.br, se você quiser fazer alguma solicitação ou buscar algum esclarecimento sobre isso que nós falamos hoje Sim. ou outras questões ou também o site fraternidadeassis.com.br, lá vocês podem encaminhar tanto como auxílio espiritual ou como contato, que nós teremos o maior prazer em atender todas as solicitações. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.